0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4T-A-Y-G-O-L Jaguars y, por supuesto, la cuenta personal, arroba GKB90, G-E-C-A-V-E-90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico en esta ocasión toca hablar de la, del análisis del duelo entre los Jacksonville Jaguars y los San Francisco 49ers y me acompañan de nueva cuenta estos invitados de lujo que estuvieron la semana pasada para hablar un poco de la previa están de regreso empezando con Diana Vilariño ¿Cómo estás?
1: Buenas, buenas, muy bien, muchas gracias eh, bueno, se nos dio la victoria como esperábamos, así que estoy feliz. Esta semana estoy feliz.
0: Perfecto. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Y platícanos un poco en qué consiste el proyecto, el podcast de Wildcard.
1: Me pueden encontrar en, en mi Twitter personal, en arroba daiovila. Me pueden encontrar en Twitter, eh, en la cuenta de Wildcard, arroba O en Instagram, wildcard.nfl.ncwa. Eh, en Wildcard nos dedicamos a hacer un análisis de lo que pasó en el fin de semana con, con la NFL. Hablamos un poco de, de los highlights, hablamos de... Um, de algunas contrataciones que se puedan dar, hablamos de, de los momentos eh, de los jugadores, de los momentos de los equipos, pero más bien en un ámbito distendido, no con estadísticas y eso, pero también hacemos un bloque de NCAA en el que sí, eh, un ami, nuestro amigo Gustavo, que es experto en NCAA, daba un poco más las estadísticas de cómo va la, el college y y también tenemos un bloque de fantasy que tenemos nuestra liga de fantasy al que pueden mandar audios hablando sobre los jugadores que les salvaron el fin de semana en el fantasy y los que los hicieron rabiar un poco
0: perfecto y también dándole la bienvenida para completar esta alineación Jack Esvila cómo te encuentras después de lo sucedido este domingo
2: cómo estás Germán todo bien este bueno acá, estoy acá esperando a esta altura posicionarme bien en los picks este, Para el año que viene con los Jaguars y, y que Trevor Lawrence termine sano Esas es mi, son mi, este, mis plegarias Únicamente hasta, ya a esta altura del año Porque este, lo que veo eh, No termina de, de satisfacerme
0: No, sin duda ahorita Sí, ha sido bastante complicado para, para Trevor Lawrence Y para la gran parte de los jugadores De los Jacksonville Jaguars Igual, este... Para que puedan hablar contigo de, de los Jaguars, de, del Fantasy, de todo un poco, cómo te pueden encontrar en redes sociales.
2: Estamos en wildcard.nfl.ncwa, este, estamos en la mesa de Wildcard con Dayana, yo conduzco el programa y, y sí, como ha explicado un poco Diana, este, si quieren este, mandar audios, este, no tienen por qué participar en nuestra liga de Fantasy, simplemente si quieren acotar este, y escuchar su audio de, de, descargando de sobre su liga, cómo, cómo les fue o si están molestos o están contentos, también nos pueden mandar su, su audio por, a través de, de WhatsApp, que tiene que poner el 598, que es el prefijo Uruguay este, 099 880226, podemos recibir su audio de WhatsApp este, y pasarlo en, en el podcast lo van a escuchar en la sección de Maldito Fantasy y sí, como explicaba un poco Diana, abordamos la NFL desde un tono más extendido, jocoso de reunión de amigos este, tocándolo a veces por momentos este, con un poco de de gracia, a veces este, no, eh, nos ponemos serios cuando medita la situación pero es un, un podcast bastante tranquilo, bastante como charla de amigos, eh, gracioso para pasar el rato ameno este, y, y traer la principal información y las incidencias y, y bueno, también tenemos este, un poco lo, lo que hacemos, lo, los picks este, entre nuestros los compañeros, a ver quién acierta más los, los horarios prime de las victorias de los equipos y como decía Diana también, la, nuestra este, flamante liga de fantasy que te tengo que felicitar en vivo por esa súper aplastante victoria que tuve este fin de semana sobre mí, Germán. Este, perdí doble el fin de semana, perdí uno y perdí y perdí contra vos en el Fantasy.
0: Sí, de, ahí fue como que el consuelo después de lo sucedido en el sí, CYA sí. Bank Field, que parecía más la segunda casa de los San Francisco 49ers con tanto jersey rojo, que ahora sí que eso sí me sorprendió bastante que, que se haya... Sí. Eh, pasado eso, pero bueno Vamos a, a lo que corresponde de, de este partido Los Niners vencieron con un marcador De 30-10 a los Jaguars eh, un, un marcador que Pues de hecho estuvo Prácticamente desigual En todo el encuentro, no hubo una, Un choque de fuerzas eh, Siempre fue un equipo que, que siempre estuvo dentro del campo Y el otro de plano no tuvo ni cómo responder, sufrió varias eh, contrariedades y ahorita vamos a hablar acerca de esto. Nada más para empezar, los jugadores inactivos de cada equipo de esta ocasión, que pareció que no les hicieron mucha falta. Por parte de San Francisco no estuvieron Jamichael Hasty, Elijah Mitchell, Colton McKivitz y Maurice Hortz. Por parte de los Jaguars no estuvieron Divino Sigbo, Trey Herndon, Dakota Allen, Jacob Hollister y Jordan Smith. Vamos a empezar con las reacciones inmediatas Que es lo que eh, pensaron en ese momento Después de, de la última jugada del partido Diana, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza Después de esta aplastante victoria Y que van encarrilados ya para, para pensar en algo más?
1: Eh, eso, se me vino a la cabeza Este San Francisco puede llegar a playoff Puede ser eh, un wildcard puede estar ahí en la lucha de hecho tiene el, ahora el mismo récord positivo el 5-5 que equipos que ya se met, que se metieron por bueno por otras circunstancias que están ahí en la lucha así que creo que si sigue jugando así San Francisco eh, sobre todo con la muestra del partido con los Rams también que era un rival capaz que un poquito más armado, un, un rival que, que trajo grandes estrellas para buscar o, un lugar importante y ahora con los showers, con el funcionamiento que se está logrando, eh, dije: bueno, este equipo puede llegar a playoff y, y es algo que no venía viendo.
0: Sí, fue algo que pues, han ido de menos a más, incluso como otros equipos que han tomado esta racha positiva a partir de esta eh, altura de la temporada. Pues nada más hay que decirlo, ¿no? Los, los 49ers, como lo caracteriza a, a este Kyle Shanahan. Eh, tuvo 42 acarreos entre varios jugadores Entre Divo Samuel, entre Jeff Wilson, entre Trey Sermon, Jimmy G y Trey Lance O sea, hasta Trey Lance tuvo actividad O sea, hicieron de no, no les hizo falta hacer un po algo más El me Los mejores targets, Brandon Ayuk, mm. George Kittle Los más buscados eh, Generando 25 primeros y 10s Con un porcentaje de terceras oportunidades Prácticamente del 50% O sea, todo, todo correcto eh, sus series ofensivas, pues ahora sí que se aventaron 13 minutos nada más en la, el primer cuarto o sea, como que no, no les bastó lo que hicieron a los Rams, aquí repitieron la dosis y le hicieron aún más más grande, As, me imagino la desesperación que tuvo Trevor Lawrence y uh, Urban Meyer y todos los eh, elementos de los Jaguars, pero pues ahora sí que hicieron todo todo les salió bien, no, no, no hubo ningún fallo para ellos y Jack, ¿cuáles fueron tus reacciones inmediatas después de, de este partido? Después de ver todos estos, estos holdings, estas expulsiones, estas lesiones y lo que no pudieron generar durante, en el terreno de juego con la ofensiva que no se le ve por dónde hacerles nada a los rivales.
2: Sí, me llamó la atención la falta de disciplina que tiene el equipo. Este y lo, lo veo lo veo eh, falto de, de filosofía o sea como que no encuentran un camino una base sólida como para trabajar y crecer me pareció que, que o sea cosas situaciones que no vi en, en otros momentos en otros partidos lo hicieron acá digo, si bien todo todo, todo partido de todos rivales diferentes y se planea de, de otra manera distinta este no aparecieron los jugadores que usualmente aparecen este, hasta casi que al final, digo, como decíamos, Yarda por acarreo, este, Robinson, poquísimas, no, no apareció el Titan, este, Arnold, pero bueno, eh, tuvo un poco más de participación la Vizca Gennaud, que por ahí venía con este, una temporada muy baja, eh, pero lo, sinceramente lo, lo, lo vi mal y preocupante, ¿no? Y bueno, la, la fatalidad, ¿no? Digo, la, 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 ...la lesión de Agnew que estaba como para hacer un, un receptor... ...para ocupar un buen puesto este, dentro del slot aquí... ...ya después de, de la lesión de DJ Char, DJ Char como lo hablábamos la otra vez... ...que se los impresiona, tal vez tres semanas afuera como, como tú me contabas... Este, ...y bueno, lo que estoy pensando ahora es... Eh, ...intentar de la mejor manera posible llegar a, a terminar la temporada... Eh, con, con la cantidad de, de apostar a que los jugadores terminen sanos, sobre todo cuidar a nuestro mariscal Trevor Lawrence, este, y bueno y posicionarnos bien en los picks, pero le veo, lo veo con muchas carencias. lo veo hecho un, un colador a Jackson, lamentablemente. De, de, bueno y en defensiva ni hablar, ¿no? Porque digo nuestro mejor jugador, digamos, en, en defensiva, digamos, por decirlo de esta manera, teníamos a, a, a Shaquille Griffin, nuestro corner, que también digo tuvo este, de, de, desconcentrado en el partido, lo de Jenkins, la falta de este, de disciplina de Jenkins, ese punch que tira también, digo, en un partido que, que digamos, no, no, no sé si ameritaba, pero vi varias carencias por, por, por varios lados y nos dominaron ampliamente de principio a fin este, este, los 49ers, ¿no? este Bosa no, nos volvió loco, ¿no? Como sabíamos que podía llegar a pasar, entonces, digo, bueno. Este, lo que deseo ahora es eso, cuidar lo más posible bueno y mirar para la fecha que viene, a ver qué podemos sacar de ese partido. Unos Falcons que están un poco desarmados, que por ahí podemos este, plantear lo mejor partido, pero paso a paso, no esperar mucho en hacer expectativas, porque lo mismo nos estaba pasando, como hablábamos la otra vez con Seattle, ¿no? Íbamos a enfrentar un Seattle semi desarmado, que no estaba pasando por un buen momento y nos llevamos también un trago amargo. Vamos a esperar a ver qué pasa con los falcos.
0: Correcto, sí, fue un día que no le salió nada a Jacksonville. Con eh, la primera serie ofensiva, hablando de retomando otra vez eso, eh, había momentos que parecía que ya podían detener a, a Jimmy G y compañía, pero había un holding, mm. siempre había una jugada mm. extra que echaban todo a perder y le daban el primero y diez a San Francisco y es de nueva cuenta, ahora vamos a avanzar mm. de nuevo y ya otra vez ya los habían detenido para que nada más se generaran un gol de campo por Robbie Gold otra vez otro holding por offside por Taunting por eh, Rudeza innecesaria y de, ahí esas desconcentraciones fue como que también los lo que empezó ya también a, a verse mal, a desesperarse eso, esos detalles que tuvieron en semana 1 contra los Texans eh, hace unas pocas semanas contra los Seahawks que hicieron ver a Gino Smith como alguien extraordinario eh, sí. eh, uno de los sí, peores sí. partidos lo puedo considerar La exclusión de Rajon Jenkins eh, Cambiando de deporte De fútbol americano al box O sea, no no, no me gustó nada eh, La lesión de Jamal No, tristísimo, de los mejores elementos Que tienen en el equipo A injury reserve, lamentablemente Se vislumbra que puedan regresar Brandon Linder Jameson y Jay Tufel Pero pues, aún así, de por sí Es un plantel muy limitado eh, Es muy poco que se pueda hacer el ataque terrestre, pues James Robinson hizo lo que pudo, jugó limitado de nueva cuenta, 12 acarreos para muy pocas yardas, mm -hmm. tuvo su touchdown, pero ya fue cuando ya no había nada que pelear. Eh, Trevor Lawrence, tercer partido consecutivo mm -hmm. que no genera ni touchdown, ni tampoco sufre intercambio de balón. O sea, ya es algo que me, me preocupa, que no haya esta inventiva, algo más dentro de este playbook, y yo me estaría pensando más que cambiar a Orban Mayer, que muchos se están desesperando con él, yo creo que más que nada el coordinador ofensivo El entrenador de, de wide receivers, de running backs No sé, algo tienen que hacer Para que también ya mm. haya algo nuevo Porque ya, ya vimos con los Giants Que Jason Garrett le dijeron Adiós, porque de plano Lo que hicieron contra Tampa Bay de, no, no, fu no funcionaba nada Hubo una jugada que hasta tres receptores estuvieron todos juntos Cuando fue la segunda intercepción De Daniel Jones Y ese tipo de cosas, pues tarde o temprano Aunque sea recién llegado en esta temporada Pues te pasan factura y por eso fueron eh, despedidos. Lavis Cachenol con su fumble, entre otras cosas más. Mm -hmm. eh, sí, sí. Tanto Jimmy G como Trevor Lawrence sufrieron sacks, pero eh, tuvieron números similares con todo y eso, pero Garoppolo fue más efectivo con touchdowns, en, entre otras cosas más. Eh, sí, Jacksonville sigue siendo el peor equipo, eh, generando terceras oportunidades del 30% o menos. De, de toda la liga Eso sí hay que cambiarlo radicalmente Porque si no, no puedes llegar a ningún lado Y el tiempo de posesión sí, sí. fue brutal San Francisco 38 minutos 22 segundos Jacksonville nada más 21 minutos 38 segundos no pero Ahora sí que nada que hacer Realmente con, con esto Diana, este, con la ofensiva ¿Te agradó que otra vez fuera Prácticamente Ahora sí que fueron 42 jugadas por carrera 22 por pase ¿Te gusta que sea así la forma de atacar de, de los 49ers? ¿O quieres que sea más balanceado? ¿Qué te agradó y qué te, no, no te gustó tanto?
1: Yo creo que, que esta forma es la marca de Shanahan, ¿no? Eh, es un poco a lo que él juega, en realidad, a lo que le gusta. Eh, a mí me gustó, me gusta cómo funciona la ofensiva. Eh, creo que, que quedó probado en el partido que si se le da el balón, a Brandon Ayuk puede hacer buenas cosas, que no estaba recibiendo el, el balón, tuvo una buena oportunidad, brilló en este partido. Que George Kittle eh, tiene que jugar en la ofensiva no solo a, a bloquear, sino también como, como a recibir pases. Que, que está para más, como Tyrén, que él, que él puede jugar en casi que, que en cualquier posición. O sea, es un Tyrén mentiroso, es un Tyrén que te, te juega más, a mucho más. Y, y que digo Samuel, bueno está para, para cosas muy grandes esta temporada eh, está rindiendo mucho este juego eh, yo no me atrevería a exigir que haya un equilibrio distinto porque está funcionando y cuando algo funciona eh, me da un poco de, de desconfianza eh, hacer cambios creo que, que sí se sintió un poco igual en, en los acarreos y eso eh, la falta de la ella Michelle por un tema de de que logra muchas cosas él en su carrera eh, cuando él va con el balón y que me parece que Trey Sermon eh, Jeff Wilson Jr. como que no son tan precisos o no logran tanto como, como el a. Mitchell pero en general la ofensiva de San Francisco ha mejorado mucho y Garoppolo está muy preciso y, y me está gustando mucho que resaltar también que Garoppolo en esta, en esta semana llegó a las 10.000 yardas
0: Jimmy G haciendo eh, bien las cosas como eh, lo ha hecho la mayoría de las ocasiones que ha estado dentro del campo cuando no está lesionado, que eso es lo que también me, me agrada de, de este coreback, eh, siendo efectivo, eh, tuvo un porcentaje muy alto de pases completos. Eh, hablando de George Kittle, pues yo me atrevería a decir que es el tight end más completo de la NFL ah. eh, ni Travis Kells, ni Mark Andrews, ni TJ Hawkinson, ni nadie de los otros equipos se le acerca a este jugador recibe, bloquea, si quiere puede en algunas, este, si le hace una reversible yo creo que lo logra o sea puede hacer de todo este, este jugador y también estando sano es una arma muy importante para, para los Niners eh, Brandon Ayuk eh, despertando, ya lleva tres semanas jugando muy bien, eso sí, uh, para destacar y qué bueno que lo están recuperando, que tuvo este bajón al inicio de la temporada y ahorita está en un muy buen nivel. Eh, Trey Sermon estuvo muy involucrado con todo y que ahora sí que al principio igual, también no, no veía sus oportunidades ¿Sí? y ahorita lo aprovechó bastante bien jeff wilson igual o sea también lo, lo aprovechó también lo, lo que tuvo a su disposición lástima que ese touchdown que se le fue mm -hmm. estaba solito pero de ahí en fuera estuvo estuvo correcto eh, de todo lo demás pues sí y estuvieron muy muy bien uh, jimmy jeer sufrió sacks de roy robertson harris y de Demian wilson pero pues fuera de eso pues no no hubo mucho apuro para por parte de, de los Niners. Cuando mucho en el tercer cuarto no generaron este, Más puntos después del 27-3 O sea, pasó un largo Tiempo entre Ese marcador hasta el gol de campo de Robbie Gold Pero de ahí en fuera pues no les hizo falta Meter el acelerador porque ya estaba Todo definido prácticamente Por parte de los Jaguars Ya, eh, pues ahora sí que siempre cuando se van tan rápido en desventaja tienen que renunciar muy rápido al ataque terrestre y pues por ello luego James Robinson pues sí lo tienen que usar de, de, de target, de válvula de escape pero con todo y eso no está alcanzando eh, ¿qué hace falta? porque han subido a tantos web receivers y ninguno funciona y siempre vemos a los mismos no funcionó Dan Arnold ¿qué hay que hacer? ¿estás de acuerdo con un cambio de coordinador ofensivo o tú qué propones para que esto pueda mejorar de aquí al no solo al cierre de temporada sino para lo que viene si es que quieren darle continuidad al staff de coach
2: y creo que hay que hay que ver que, qué plan de trabajo va a presentar Urban Meyer para la próxima temporada si es que Shahid Khan le va a planear este mantenerlo Creo que Shakir Khan tiene que pasar a hacer números y pensar en, en el rendimiento de esta temporada y en su, en su actuación dentro y fuera del campo con el equipo, ¿no? Este, un hombre que vino a plantear tanto como el salvador, digamos. Este, y me parece que la dupla vive el Brian Schottenheimer eh, no estaría funcionando. No, no, le, Me parece que... que la culpa de todo no, no, no recae sobre él sino más sobre, sobre el, el coordinador de pases, ¿no? Que es Brian sí. este Y no me desagradaría, si sí, pensar en otras opciones, o, dado el caso que, que se tenga que, que hacer, eh, cambiar el, 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 todo el, el sistema de coaches ofensivos, ¿no? Brian Jottenheimer, si no recuerdo mal, creo que era... Eh, fue coach de Seattle, campeón de Super Bowl 2013, campeón de Super Bowl 48, pero fue un Seattle de ese año que eh, tenía la legión de Boom. Entonces eh, no, era, no, era, no era conocido por su ofensiva aplastante. Entonces, este, me parece que estos coordinadores ofensivos no son. no son este. Si bien eh, luego estuvieron, eh, creo que estuvo en los, en los Lions. Eh, Bibel, y luego terminó de coach interino con el despido de Mar Patrilla. Eh, no, no son caracterizados, eh, digo, por, por ser por ser eh, líderes de una mega ofensiva, como si hablamos de Garrett, por ejemplo, bueno, que ahora como ahora que lo, lo despidieron de, 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 de New York Giant, o Dan Quinn por, su gran, por sus grandes defensivas, que es, un, es, un, coordinador, es un, un coordinador defensivo que, que que sabe plantear con mucha visión, ¿no? Viste, esos, 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 este, esos, esos coaches que, que son conocidos por, por plantear un proyecto y, ar y armar este, este, buenos equipos. Creo que Bibel y Jottenheimer no, no son la química, pero también hay que ver varias cosas, ¿no? Nuestra línea ofensiva eh, no está del todo, bueno, no está bien, como lo hablamos el, el, el programa pasado. Creo que hay varios puntos a resolver, ¿no? No, no, no le retiraría el 100% de la responsabilidad a los coordinadores, sino que también el coach te, también tiene algo de culpa por, por haber, no haber invertido algún pick en esa línea ofensiva. Este, como le hablábamos el programa pasado, fueron por el yendo teniendo Robinson, podíamos de, destacar medias cosas, pero arreglaría varios puntos en general, pero para el año que próximo buscaría de repente reformular el playbook, pero dándole más tiempo a generándole más tiempo a Trevor Lawrence para que suelte el balón más tranquilo y, y tener un wide receiver número uno. Ahora no recuerdo bien porque estábamos, el domingo estábamos con Dayana mirando el partido juntos y estábamos también a su vez teníamos el, el NFL Redson. y capaz que Dayana se acuerda, no me acuerdo cuál era el partido que yo veía, que le, que, que le comenté el tiempo que le estaba generando la línea al mariscal, pero era impresionante. El mariscal el, el, ese, estaba totalmente solo el mariscal. Eh, tenía tiempo para pasar y tuvo no sé cuánto tiempo para desprenderse el balón, y justo fue en ese momento que había terminado estábamos en un partido de estábamos en el entretiempo del partido de Jackson y pusimos el, el NFL Redstone y quedamos y, y el contraste que noté en ese momento fue fuertísimo, porque digo, estábamos viendo un Trevor que tiene que soltarse el balón por su vida, porque era, enseguida tenía la línea sobre él y, y, este, y cuando vi eso, le comenté, digo, mirá los tiempos que le generan las líneas a otros mariscales. O sea, es, es un contraste fuertísimo. Digo, él hace lo, lo mejor que puede con lo que tiene en ese momento, pero no, no es suficiente.
0: Sí, de hecho, incluso al final del partido, a Trevor Lawrence, a, a pesar de que el marcador ya estaba perdido, creo que ya estaban en el 27-3 o el 33, se le ve abrazado con Urban Mayer. Se ve que hay. Eh, unión eh, dentro de, de entre uh -huh. estos dos eh, pero fuera de, de lo demás sí sí se han, uh -huh. tienen muchas carencias en varios eh, puntos de, de la ofensiva la, la línea pues ha estado parchada eh, incluso en pretemporada si sí estuvo nunca estuvo sana o sea no nunca pudieron jugar los cinco juntos y de las pocas no. veces que lo hicieron se vieron muy mal, o sea, sí no pudieron hacer lo que realmente se estaba esperando para, para esa línea que a lo mejor eh, yo creo que estar en el lugar 20-22, pero no, no pudieron hacer nada más. De, igual, de la, a pesar de que Davis Cachenold o Marvin Jones son los jugadores a mejor más versátiles junto a Jamal Agnew que sufrió la lesión, pero de ahí en fuera los demás sí ha costado trabajo encontrar a otra arma que, que sea peligrosa, quitando a Dan Arnold también porque está ahí dentro. Pero ni John Brown, ni Tebo Nostin, ni la Treadwell, ni todos estos jugadores que están del practice squad juegan un partido, los prueban, y de ahí en fuera no, no hacen mucho más. Eh, realmente no no hay mucho que, que destacar. Y por ello, pues sí, sí, has, sí ha costado trabajo el poder, el mover las cadenas les cuesta la vida. O sea, realmente yo creo que no no... No hay forma en que, que puedan hacerlo de los momentos lúcidos, pues fue contra Bengals, que fue lo que más recuerdo que pudieron hacer tantos puntos dentro de un partido. Pero de ahí en fuera, desde el bye week hasta la fecha, de acuerdo a un reporte de John Shipley de Sports Illustrated, los Jaguars solo han anotado 10.75 puntos en promedio. O sea, no es nada a comparación de los, de, del resto de los conjuntos. No y con eso pues no puedes eh, competir realmente eh, para poder hacer algo más se hizo un partido impecable contra Bills pero porque de plano la ofensiva pudo haberlos matado con el touchdown de CJ Deadhart ¿Sí? que soltó este, el mismo Jamal Agnu y otro, otros jugadores, pero ahí en fuera pues se, se ha sufrido para poder hacer algo más ¿Sí? allá con, con esta ofensiva que, que no sé cómo le vaya para 2022 pero bueno antes de seguir con este episodio, vamos a ponerles este audio cortesía de Orson G con lo mejor de la semana 11.
3: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. ¿Se le olvidó cómo ganar a Russell Wilson? Seahawks pierde el tercer partido en fila ante Cardinals y se le complica la temporada. Chiefs sigue acumulando victorias y ahora vence a Cowboys por 10 puntos. No hay nada más difícil que vivir sin Winston. Saints pierde 40-29 ante Eagles y se aleja de Tampa en la división. Vikings aprovecha la localía y derrite a los Packers en el último minuto. Houston le hizo la faena 22-13 a los Titans y da la sorpresa de la semana. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
0: Ya estamos de vuelta. Seguimos con el análisis del 49ers contra Jaguars. Me acompaña Diana Vilariño y Jack Esvila. Para seguir hablando de lo que aconteció este fin de semana. Eh, Dayana, por parte de la defensiva, pues ahora sí que no, no, no fueron tan requeridos como se hubiera pensado entre Nick Bosa, Fred Warner creo que fue a un día tranquilo para ellos y yo creo que incluso el touchdown de Jaguars yo creo que usaron hasta a los, a los suplentes para que pudieran jugar,
1: ¿no? Sí, sí, eh, comentaba que, que escuché a Nick Bosa en conferencia de prensa decir que, que en el primer... Eh, drive de los 49ers que dijimos que duró tanto Ellos estaban ahí en la sideline Diciendo, bueno, ¿cuándo vamos a entrar a jugar? Porque quieren jugar Porque son muchachos que aman el fútbol Y, y querían ya eh, participar pero fue muy tranquilo para ellos el partido y igualmente sigo viendo destellos de, de los jugadores importantes que tenemos que como los que nombraste Fred Warner Nick Bosa que, que me dejan muy tranquila por ejemplo después de la lesión que tuvo Nick Bosa el año pasado ver que está en un nivel muy bueno que llegó a los 10 sacks que, que vuelve a ser el jugador que drasteamos en 2019 no y que tuvo esa primera temporada de rookie brillante y, y recuperó su nivel después de la lesión, que es muy importante, eso, cuando vos apostas una ficha en un jugador defensivo así, eh, tenerlo en tan buen nivel.
0: Con respecto a la secundaria, a los cornerbacks, ya, ¿ya estás convencida de lo que están mostrando o sientes que todavía pueden mejorar para los próximos partidos?
1: Y es el punto que venía más flojo, ¿no? Esta temporada nosotros teníamos muchos problemas ahí. Eh, viene mejorando, creo que todavía se puede alcanzar un nivel mejor pero pero definitivamente viene siendo mucho mejor y, y queda probado que, que era una flaqueza que teníamos y que, y que se ha mejorado mucho que, y se ven los resultados. Eso.
0: Sí, ahorita San Francisco pues ya llega a un récord de 5-5 de y pues todavía tiene esas posibilidades porque sí ha habido una, una mejoría en, en todas sus líneas incluso las que ha, sí, bueno. ha estado eh, sufriendo ahorita parece que todo le todo le sale bien así, así como fue el partido sí. de los eh, Kansas City Chiefs en contra de los Cowboys que era de la ofensiva más exclusiva de la NFL, los pudieron dejar solo en nueve puntos, o sea de ese tipo de cosas, así está jugando ahorita San Francisco y cuidado con ellos porque si se meten como, como Din, sí, sí hay que tenerles mucho, mucho cuidado al igual que los Colts porque tienen una racha muy similar entre estos dos equipos ya eh, que por la parte de la defensiva, eh, ya hablamos de de Raishon Jenkins en modo UFC. En eh, ¿qué, qué otra cosa te puedes podrías rescatar. O sea, porque sí generaron sacks, con todo y que había holdings. Pero entre es, eso. ¿qué, qué te, con qué te quedas? y qué podrías seguir mejorando para esta defensiva de, de Joe Cullen. Porque es el coordinador defensivo.
2: Sí, yo me quedaría. Me, sí, me quedaría con el pass rush. Pero me gustaría mejorar la, la secundaria. Me gustaría sin duda mejorar la secundaria. No, no. No. Eh, no me terminó de convencer del todo. Eh. shake Jenkins. Menos con. No me, en esto en esta, a lo largo de estos partidos no me ha gustado. En estos partidos que vamos. Y creo que con la actuación del otro día, creo que. que me, no. por lo menos a mí me terminó de desencantar. Como corner, Griffin para mí también es una persona con muchos altibajos. No me gustó. Este, pero sin dudas, yo me quedaría... Si tuviera que, que, que reformar la, la, la defensiva, con, construiría alrededor de, de Allen, de Miles Jack y de Cisco. Y después de ahí, este, vería a ver qué o sea, construir alrededor de ellos y, y que sea, le, o sea la secundaria me parece que habría que reformarla totalmente, porque si, bueno si vamos a ver el resto de los partidos lo que fueron digo eh, no sé, que prácticamente nos entraron siempre por la secundaria por culpa de, 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 la, de la secundaria y bueno, ni hablar lo que tenemos que mejorar sobre, sobre los lo, lo holding este, las ruedas innecesarias que esos son temas aparte también de, de de disciplina y bueno te, y está cambiar este, con este, se juntará el coordinador defensivo a, a, con sus muchachos a, a arreglar esos temas pero en sí lo veo lo veo flojo lo veo flojo la vi también muy floja la vi una defensiva que nada nada presentó digo en un momento digo San Francisco aguantamos el partido al principio como he dicho pero o al sea, nos pasó por arriba este, no pudimos hacer nada aguantar nada y, y creo que esa esa frustración los dominó también a los jugadores en cierto momento Que, que, que se desconcentraron y perdieron la cabeza Ahí Veo muchos puntos flojos para, para el próximo año
0: Sí, de hecho, varias, varias líneas que hay que seguir eh, reforzando Apuntalando con eh, Agencia Libre, con Draft Igual me quedo con muy poco Más que nada con la línea defensiva y con uh, el pass rush Creo que a pesar de que fueron más de 40 carreras por parte de San Francisco pero como que es la parte más eh, fuerte, a pesar de que Divo Samuel, Trey Sermon y Jeff Wilson tuvieron bastantes eh, intentos por tierra ninguno llegó a más de 100 yardas cada uno, eso pues lo destaco a pesar de todo, eso solo lo ha logrado Jonathan Taylor y Derrick Henry de lo que son de los eh, linebackers en, de, por pase se, eh, safeties y cornerbacks y es una una calamidad de veras que sí está complicado, espero que solo Tyson Camel de los novatos es el único que recuerdo que ha estado jugando de los rookies, de los novatos, porque Jordan Smith, J. Tufel Andre Cisco no se les ve para cuándo de la ofensiva pues solo Trevor Lawrence, porque Travis se tiene lesionado Luke Farrell pues es más bloqueador y pues no, fuera de todo eso pues ahora sí que los picks también ahorita en su primer año no han no han visto muy, mucha mucha actividad salvo Tyson Campbell y Trevor Lawrence pero sí sí hay que seguir analizando uh -huh. qué que pueda qué le falta a esta defensiva que sí por lo menos eh, el de los de safeties y cornerbacks es lo que sí les están extrañando eh, muchísimo eh, bueno, pues para ir este, eh, cerrando este, este episodio, este análisis, pues ahora sí que serían más que nada eh, sus conclusiones de, de este partido. ¿Qué viene para, para sus equipos? En este caso, Dayana, eh, ¿qué, ¿qué puedes decir al final de, de este encuentro? Y se enfrentan a los Minnesota Vikings en semana 12 que vienen con un Kirk Cousins inspirado.
1: Eh, me queda la conclusión de que, de que San Francisco puede lograr eh, buenos resultados que, que venimos levantando, que venimos en un buen momento que estos tipos de partidos eh, esta racha positiva después de la, de la victoria contra los Rams, contra los Jaguars sirve para la confianza del equipo para la autoestima de los jugadores eh, para el vestuario, porque sabemos que, que la energía en los vestuarios son muy importantes en las temporadas, son a veces logran eh, que un equipo Pasa playoff, a veces gana, Van a Super Bowl gracias a esas Energías que se generan en, en, De parte de los referentes y todo Y, y la confianza que se les da en, lo, en el vestuario Y los Vikings vienen Muy inspirados y vienen de, de Ganarle a Green Bay eh, Vienen eh, como en racha ahora pero bueno, es un partido en casa, en Santa Clara, en el Levi Stadium. Y espero que le puedan regalar una victoria a los aficionados, que, que en casa venimos cortos de victorias. Eh, la primera fue contra los Rams esta temporada, eh, lograr la segunda victoria en casa. Y, y que sigamos con este nivel de acaso solo para arriba.
0: ¿Se olvidan de esta maldición de en Santa Clara de ya poder ganar más, más seguido?
1: Espero que sí, espero que sí porque veníamos muy muy flojos eh, en casa, eran todos partidos que ganábamos eh, de visita en ruta. Espero que este sea eh, lo que, que rompamos la racha y que empiece toda la racha positiva en Santa Clara.
0: Sí, que sí, también eh, llevaban bastante tiempo sin poder hacerlo, pero pues ya, ya van por, por buen camino para, para esta semana 12. Eh, partido de pronóstico reservado realmente: Niners contra Vikings en, en esta semana, que es de Thanksgiving también, por cierto. tres partidos en jueves. También, eh, Jack, pues conclusiones al final de cuentas y pues ahora sí que, ¿qué esperas para el partido? en contra de los Falcons que llevan ocho cuartos sin generar un touchdown, pero Jacksonville se ha especializado en revivir equipos de la nada y hasta jugadores
2: tal cual te iba a decir eso mismo uh -huh. bueno y este partido contra los Fluminers nos mostró, nos puso un espejo delante nuestro y nos mostró nuestras falencias y lo que tenemos que mejorar, y sirvió para eso digo, eh, y bueno eh, como digo, ser positivo en el tema de bueno se lesionó a un jugador, no es una lesión que lo deje fuera de toda temporada. De, hay que mantenernos sanos y con la cabeza concentrada en lo que queda de la temporada. Eh, y, y, y ir anotando todo en esa libretita de cosas para mejorar para el próximo año. Y bueno, como decía, los Falcons que perdieron 25-0 el fin de semana con los Patriots. Y bueno, salió una linda oportunidad para que el equipo lograba una victoria. Eh, eh, animarse un poco. A ver si, si, si el equipo levanta un poco el ánimo y, y puede, podemos empezar a construir esa base tan esferia que tenemos. Y, pero bueno, como digo, paso a paso, porque estos Falcons eh, no, <risa> hace mucho que no notan, pero como decís, este, ocho cuartos creo que dijiste, pero bueno, podemos pasarla mal nosotros como, como lo pasamos contra, contra Seattle. Así que hay que ser precavidos y estar concentrados y tratar de no cometer tantos errores ni tantas penalidades.
0: Sí, ahora que... Podría regresar este Cordarel Patterson Que se ha convertido en el jugador Más peligroso de, de Atlanta Quien lo fuera a decir sabiendo que tienen a Bueno hasta ahorita mm. que Antes de que le pasara lo de su retiro Por salud mental de Calvin Ridley Y de eh, Otros jugadores que tienen ahí Kyle Pitts que es también el de lo más relevante Que mm. tienen el Titan Novato Pero también Matt Ryan ha tenido Unos sí. altibajos muy marcados pero No sé este partido También no, no sé cómo Cómo, cómo descifrarlo realmente porque los dos equipos llegan en, en mal momento y oh, no sé qué, qué vaya a suceder porque también las defensivas de, de ambos ahorita han sufrido eh, eh, palizas o las han masacrado a, a base de, de puntos y uh -huh. a ver cómo se desarrolla este partido de la semana 12. Y bueno, pues este, esto fue todo por hoy. En, en este episodio 51 de Jaguar sin cuarta y gol Muchas gracias por habernos acompañado eh, Dayana Villariño eh, ¿Cómo te pueden encontrar En eh, redes sociales Para que puedan platicar de, de los Niners y de lo que quieran?
1: En Twitter, arroba Dayo Vila, O también nos pueden encontrar en las cuentas De Wildcard, en arroba wildcard NFL NCAA, y en Instagram wildcard.nfl.ncwa Muchísimas gracias por la invitación, Germán, como siempre
0: Aquí es, es su casa Para que puedan seguir hablando De, de, de NFL eh, Jack Vila, eh, de igual manera, en dónde te pueden encontrar para seguir este, eh, que, que nos consuelen de nuestras penas, de, de los Jaguars, del Fantasy de todo un poco
2: eh, nos pueden encontrar en wildcard.nfl.ncwa y sí, también todos aquellos fans de Jacksonville que nos quieran mandar su audio de descarga hacia Urban Meyer, hacia Vivel, hacia Schottenheimer, hacia cualquier jugador, hacia Jenkins. Van a ser bienvenidos, pueden descargarse y los vamos a pasar en el podcast y lo van a poder escuchar.
0: Perfecto, de nueva cuenta les agradezco que hayan estado aquí en este espacio una vez más y que veremos qué se pueda realizar más adelante hablando de NFL. Les recuerdo las redes sociales: Corteagoljaguars, 4TA-Y-G-O-L-Jaguars. La cuenta personal GKB90, GSAVE90 en Twitter, quejas, sugerencias y lo que, lo que quieran, ahí estoy disponible. Si quieren hablar de, de, de soccer, de lucha libre, de lo que sea, pues ahí también puede ser el, el espacio indicado. También no se olviden de seguir las redes sociales de, de Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube el TikTok, eh, live después del Thursday Night, Sunday Night y Monday Night Football y también los podcasts semanales de la gran parte de los equipos de la NFL con al menos dos episodios por semana, no tienen desperdicio, yo sé lo que les digo. Yo soy Germán Campos, me acompañó Dayana vilariño y Jackis Vila porque los Jaguars y los 49ers no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.